0: 现在时间是二月十号下午三点二十分。您现在收听的是《深夜酒厂》。<音樂> Hello， 大家好，我是
1: Reina。Hello， 大家好，我是 Mackie。哎、欸，最近你有在看冬奥的新闻？有啊，哎、欸，很扯哎、欸，今年冬奥真的是扯翻天，<笑>服装差两公分不行，然后什么什么规则你说了算，然后奥运村的伙食烂到爆，对对。對<笑>然后一下隔离阳性还阴性，疯了。然后你知道有看到超级多
0: ，就是选手在那边做小动作。你知道有人说今年的冬奥是什么吗？猎人
1: 试验。不是说今年的冬奥是马里欧吗？不是要拿龟壳丢人家？
0: <笑>对对对，我看到哪一段超好笑。你知道最近美股也有那个吗？新的奥运活动？嗯，二零二二年第一届跳水大赛。来，我们现在选冠军选手了。今年冠军选手第一位是 PayPal， 哦、啊，是 PayPal，PayPal Pay 从去年延续到今年。然后第二名是 Netflix， 嗯、啊，第三名是 Facebook。所以呢，我们今天就要来。哎、欸，你 miss 了一个人，谁 ？Square 哦
1: ， oh, 对，可是 Square 还没开财报。但 Perhaps 不要不要这
0: 样子，我是股东吗？<笑>呢，好不好？我已经我已经不想要再承受那个赛后的冲击<笑>不是一种啊，好啊，要跳啊，大家一起跳啊，大家一起自杀的感觉，真的是快疯掉，你知道吗？好啊，反正我们今天就讲几家跳得比较严重的，首先是 Meta 跟 PayPal， 然后有一家蛮意外的，嗯、是 a 阿妈这种，对，嗯、我们本来以为他也要跳了
1: ，就他竟然没有跳，让我就是呼松了一口气。其实我觉得他应该跳的，我看完财报，我觉得就是要不是 Rivian 的话，他应该会跳的。好，那等一下后面你就来讲
0: 他为什么不跳好了。嗯 OK， 那我们就先来讲跳的最用力的那一只，叫做 Meta
1: 。
0: m e t a 它这一次下跌，直接一口气下跌了 25% 一天。这个对于成长股来说好像还好，<笑><笑>但是对于科技全指股来说，我真是傻眼。而且你知道它跳的幅度多夸张吗？它一天蒸发两千两百亿美金。哦，我知道啊，两千两百亿美金，你知道什么概念吗？一整家公司就不见了，因为像 Netflix 他们的市值也只有1780八亿而已，嗯，就增发之后，所以他一天增发的市值已经大过超级多家公司了，嗯，那也因为这个原因，整个纳斯达克跟标普五百指数全部都往下跌，<笑>标普跌了一点五 percent， 纳斯达克跌了二点三 percent， 所以真的是地牛级的翻身，超级重量崩
1: 盘，因为那个啊，纳斯达克跟标普他们两个都是四值加选指数。所以，对，十间公司蒸发这多市值，下跌合理。<笑>对，而且因为 Meta
0: 是全世界前十大市值的公司嘛，所以嗯，正常啦。嗯、那一天连 Pinterest 还有 Snap 相关的社群软体
1: ，就一样被带下水啊
0: ，跌了大概十到二十五趴。可是
1: p e n s t r a s 跟那个 Snap 这两间公司开完财报之后，反而是好的
0: 。等一下我来讲为什么。嗯嗯，嗯嗯我们现在讲说为什么 Facebook 和母公司 Meta 下跌的这么惨。其实主要有三个大原因。首先是营收方面。它只有在收入有稍微打败分析师预期，每股收益是低于分析师预期的，只有3 6 7七，而且无论是日活跃用户还是月活跃用户都是低于分析师的预期，所以有一点点惨，等于说他的强劲成长已经出现放缓的迹象。然后最让投资者们害怕的事情是，他的日活跃用户开始在放缓了，他的这一次的日活跃用户比上一季大概少了快100万吧。嗯，因为 Facebook 是一间从以前到现在一直在成长、从来没有断过的公司，所以第一次出现日活跃用户有放缓的迹象，对于很多投资者来
1: 说真的是吓。课。对我而言啦，就是我在判断这间公司，我会把它区分成长期基本面跟短期基本面。那短期基本面可能就是看新增的用户数，嗯、可是每日活跃用户数这个就是长期基本面的东西。嗯嗯,嗯，对，所以代表就是它长期基本面有有明显的改变。那这件事情对我也就很危险。我们先把所有的东西讲完，我等下再来讲一下我自己的看法
0: 。嗯，因为除了这件事情之外，还有第二件事跟、嗯、第三件事。第二件事情是公司给出的下一季度财报指引也是蛮惨的，成长幅度很少，就预计第一季度大概只有两百七十亿到两百九十亿的成长，所以等于说同比成长只有三到十一 percent 而已，就相较于去年。嗯、那市场分析师普遍给出的预期是三百零二亿美金。等于是说，他第四季度的财报给出来并没有很好，但是第一季度给出来的预期也不好 ，double kill。<笑>第三点是，收入已经放缓的情况下 ，Meta 又公布说，他们对元宇宙的资本支出要扩张，预计二零二二年的投资支出将增加十七点六到三十七点九 percent， 相当于大概是两百九十亿美金到三百四十亿美金。这代表说，今年的收入必须要增长大概十七 percent， 营运收入才能保持不变。对，所以。收入放缓，预期放缓，但是它的成本要增加，嗯，也难怪它会跌成这样子，嗯。财务长在电话会议里面有提到，目前 Meta 主要面临的压力有三个啦，第一个就是其他竞争者的压力吗？你知道它最大的竞争者是谁
1: 吧？应该是苹果的 iOS 的那个，还有 YouTube 的广告吧，还有 Google 的广告跟 Amazon 的广告。唔、哦，
0: 我跟你说，它目前最大的竞争对手是那个抖音一响，父母白养。<笑>抖音的增长速度超级快。根据去年市调机构 Sensor Tower 公布的统计资料，不含游戏类别，总下载量最高的软体就是抖音。马克· z 克 c k 是他们的财务长，在财报中一直不停地提起抖音这个字，提了六次，你就知道这对他们来说是多么可怕的威胁。
1: 因为他们等于是瓜分掉了他们的用户使用时间呢。对
0: ，但是马克· z 克 c 也有在会议中提到说，脸书。要推出类似于抖音的功能，叫做 Reels， 但是这个短视频影片相对于目前 Facebook 的动态时包含 Instagram 的现实动态来说，变现的程度还没有办法那么高，就等于说广告的转换率还没有办法那么高，所以这可能也是一个问题。再來就是你刚刚有提到的苹果隐私权功能，嗯，从这一季度开始对广告营收带来非常大的影响，而且。比较惨的是，目前 Meta 尚未能充分掌握说对他们广告下的那个功能，实际上最出问题的点在哪里，所以还蛮令人担忧。然后你刚刚说为什么 Snap 跟 Pinterest 在开完财报之后有增长，那是因为他们在财报之中没有说 iOS 隐私权对他们有影响
1: 。主要是因为 p e n s t r e s t 它那一些用户都已经带了一个非常明确的目标进去，然后再加上 p e n s t r e s t 它的社群其实还没有完全起来。然后 p i n s t r e e t 它也没有，目前没有广告的这个部分。那 Snapchat 它其实是社群跟通讯软体有广告营销业务这一块，它也其实也并没有开发起来。所以他们两个就是受苹果 iOS 的影响是相对少的。
0: 对，其实可以简单理解为他们两个目前就还没有从广告这个方面赚到太多。对、啊、所以自然而然也不会受这個影响太多。嗯，但是因为脸书本来就已经在这方面非常成熟了，也在这方面盈利非常多，所以当然受到的影响也会很大。嗯，第二点，除了苹果的 App 隐私权功能之外，另外还有一个就是欧盟各国最近在针对各自七月条款的跨境运输修法，<笑>等于说要加强这个各自跨境运输的严格程度。那其实这个已经不是第一次，因为二零二零年爱尔兰政府就曾经。向脸书提出说，就禁止他们数据用户传输到美国的要求。嗯，可能 Facebook 以后就不想要在欧洲那边经营了，也说不定。但我觉得应该是不会到那个程度，我觉得啦，因为虽然大家一直觉得 Facebook 是一个很烂的平台，但不得不说，并不是只有 Facebook 本人在靠着他的平台赚钱，有非常多中小型企业是靠着 Facebook 在投放广告赚钱的，所以。这个东西收起来，并不是说只有 Facebook 一个人会受到冲击。那些中小型企业，它就变成能够投放广告的地方变很少。我个人是觉得这个事情应该不会到那么极端的状况。再来还有第三点，广告客户因为通货膨胀和供应链短缺的关系，导致商品的成本增加，也被迫下调广告预算。嗯，这也是 Meta 它这次收入变少的一个原因之一。还有就是因为 m e t 有很多客户是来自亚洲，那最近像新加坡的新币还有台币都有升值的情况，所以在汇率方面也会影响到收益。嗯，这三点是财务长主要提出来下一季度财报会不好的原
1: 因。<笑>我补充一下中小企业这跟美元升值这件事情，因为。嗯、大家可能不知道 ，Facebook 它的广告计价，还有开一个新的广告账号的时候，它会有要求你一开始的时候就选择你付费的，就哪一种货币、啊？对对对，它它会叫你选是哪一种货币，因为其实很多都会选择以美金计价，所以 Facebook 那边的营收也会受到美元升值或贬值的因素影响。嗯<哼>，投放广告这件事情让我非常有感。因为前几天金家后台打电话给我们说，你们要不要多投一点广告、嗯？感
0: 受到客户现在没有钱打广告的压力
1: ，而且我觉得 Facebook 它其实对于个人资料这件事情，它有越来越严格的趋势。因为以前我们一个广告账号可以对投很多个不同的粉砖，那可是他现在要求是一个广告账号只能对一个粉砖，嗯、就是一个对应一个，嗯嗯嗯、那就代表说它要去控管说<对>这个账号是真人账号还是僵尸账号，还是一个人同时有。多多个账号，这样讲完 Facebook 一些逆风言论之后
0: ，就来讲一下大家最好奇的，它现在到底适不适合进场好了。如果你真的去认真研究它的财报，你会发现怎么有公司的财报可以这么漂亮，而且它不是一季哦，它是过去五年以来所有的数据都非常漂亮，不管是营收增长，还是毛利率啊，还是自由现金流，或是股本回报率，全部都是在一个非常漂亮的数字，所以显示出它。的护城河是非常宽的，它才能够有这样子的竞争力。这也是为什么长期以来 Facebook 一直都是华尔街非常喜欢的标的。所以以基本面来看，虽然像刚刚明 y 讲的，它的日活月用户放缓，这是一个长期基本面上面的警讯。但各位不要忘记 ，Facebook 它不是单打独透，它有一整个 family， 呵呵它还有 Instagram， 还有 WhatsApp， 还有 Messenger。那这些社群软体在这次财报上面。看到的是并没有像 Facebook 一样的问题，所以只 Facebook 本身有面临这样的问题，其他的话目前还在一个健康的状态。我们就期待这些其他的软体能够先把它拉起来。嗯，很明显看得出他想要靠着 MetaVerse 去转换他公司的形态。这么聪明的公司，说白一点，他不可能不知道社群媒体一定会有一个瓶颈在，因为你全世界人口是这么多嘛。我们之前不知道什么时候有提到过说。Facebook 的使用人口已经是占了全世界网络使用人口的六成，所以你要再继续增长很难。而且 COVID 19不死了一大堆人吗？那些用户也会消失啊。然后大家又不生小孩，所以你人口减少情况下，你你不可能你的用户增长一直在不停的往上，这很难。而且现在又有那么多新的竞争对手出来，所以它转型元宇宙是想要再提高自己能够定价能力，然后把。业务范围去扩展到其他的领域，才不会局限在只有社群平台这边。那关于元宇宙这个部分，在这一届的财报，他们有公布新成立的部门 Reality Labs 的营收，大概烧了100多亿美金，是蛮多的。嗯，但好消息是，的确有在赚钱，嗯、因为有很多公司是真的要烧了好几年才终于有营收。这样子的产业类别来看，它算是已经赚的蛮快的。但是因为元宇宙这个东西真的太大了，你也很难保证说它走到未来三年、四年会不会有瓶颈。现在的 Meta， 如果你是期待它未来元宇宙的发展，你可能要把它当成是一家成长型的公司来看。那如果你还是持续在关注它的社群媒体的话，那你可能要更专注在它未来有没有新的功能会被开发出来，以及它用户减少的这个情况会不会再持续的一直严重下去。对，所以再回归到现在是一个进场的时机嘛？我个人是觉得现在市场上面的情绪还没有消化完。那第一季财报他已经先给出不好的指引，所以如果我要进场的话，我会看一下第一季财报到底成绩是如何。如果比他们说的还烂，我一定不会进场。但是如果比他们说的还要好一点，我可能会考虑加码，因为如果单从估值上面来看的话。不管是市盈率还是市净率还是市小率，全部目前 Facebook 都是低估的状态。我补
1: 充几个，因为我觉得 Facebook 它这一次之所以跌成这样，一个是因为普遍部分的投资人还是认为说它是一间增长型公司，成长型公司。那它当它今天出现这种长期的基本面的指标放缓或者是转折的时候，他们会有非常多的 concern。就觉得说，那我投资我就是为了它的股价增长，而不是为了拿它股息。对。所以他现在没有股息，对，所以他不是拿一间是全知股的公司在看他。有些人是拿成长股的公司在看他，可能这些投资人就会非常失望，那、嗯嗯、他们就会离场。那另外一个东西是，之前营收增速是四十的时候，它的 P E 其实是三十倍的，可是现在营收增速只有百分之二十，那它的 P E 其实下跌到了十七倍左右。嗯嗯、那下个季度它如果营收增速可能会掉到三到十一、嗯嗯、很多人也是看着 P E 的这个这个东西去做估值去。看他有没有低估或高估，在做投资的进出场策略。嗯,嗯嗯，所以如果说他增速40的时候，他 PE 三十，那假如说他下一季增速只有10的时候，那你觉得他 PE 应该多少？那你再用那个 PE 去回推，你应该现在要的价格。所以很多人会用这个方式去做，就是预期，他就会觉得现在其实是高估。对
0: ，了解
1: 。所以很多人会选择现在这个时候去抛掉，也合理、啊，我觉得也合理，我能理解。理解再加上因为。像刚刚 Rayna 有讲，就是元宇宙发展这个部分，其实它要烧的钱是几百亿美金的，对，很多。这个东西现在不确定性太强了，对。很多人会选择说，我先出场，嗯、那我真的等到我确定看得到它的增长点的时候，<對>我再进场也不迟。其实我个人也是蛮倾向这样的，对，因为其实它的元宇宙的增长，我记得业务这部分也是有四十 percent 的增速。所以我觉得，呃，是可以持续观察。但是我觉得，其实现在 Facebook 的状态有一点点像十年前的 Amazon， 就有点在转型。对，因为他那时候也是电子商务的整个营收放缓，然后可是他成功的做出了 AWS。
0: 对，也有点像之前那个 Microsoft 也是。
1: 嗯，对啊，就是很多这样子的蓝筹股，他要做的动作都是。不断地去做新的新增业务或者是转型，嗯嗯嗯 ，Facebook 它现在可能刚刚好就是遇到一个现在那种状态，<對>我个人是觉得它现在估值是有人的，所以对，如果我啊好，我讲我操作好了，<笑>但这个属个人操作，个人操作<代>，任何投资建议操作好，<笑>我在它跌的时候我加仓，下一次财报出之前我会先做 Put 做保护，就是我不会去赌它财报。好
0: ，那我偷偷跟大家讲，我在这次开财报之前有出掉一些，<笑>躲过25五下跌。但是我先说，我真的买太多了，因为我个人持有非常大的部位，嗯、所以其实我大概出了三分之一而已，并不是不看好它，我只是真的买太多，嗯，想要把它加回去。但是我加的时机点不会是现在，嗯、我加的时机点会是我看到下一季财报，确定它的那些不确定因素有变得好一点之后，我才会加。嗯，我自己是这样的操作
1: 。嗯，对啊，所以我觉得就是因为今年整个趋势的关系，嗯，前半年、上半年因为不确定因素太多了。我自己个人上半年的都是做保守的动作，嗯，所以我基本上我不会去赌它财报涨或跌，因为一间好的公司，我不在乎它财报就是财报当天的涨跌。嗯嗯嗯，对，我要的是它就是五年、十年的增长嘛，所以我宁可<對>我如果说我不会做选择权，那我就做现货操作，我就会把。股票先换股换去大盘当做现金部位，然后等到过了财报再把它买回来，我觉得也都可以。以宏观
0: 一点来说，我跟梅姨都觉得 Facebook 这家公司是很有潜能可以转型成功的，毕竟它基本面很好，所以它有本钱可以烧。嗯、但是这一趟路程会是艰难的，所以你能不能 hold 得住是每个人的个人选择。对，<笑>能不能 hold 得住是个人选择，所以。我们没办法直接就说，哎、欸，现在一定就进啊，或者什么的，因为可能我们这次真的进了，但是要等两年、三年。但如果要等，我是完全愿意等的，但不一定每个人愿意，嗯、就
1: 是看这样的时间成本对你而言合不合算。对，
0: 而且因为其实像刚刚 Maggie 有说，很多股东觉得 Facebook 是成长股嘛，相对来说也有很多股东觉得 MetaVerse 这个业务太悬了。嗯，对，因为他们本来是投资它的社群软体。那、啊、你现在突然变成 Metaverse， 他就会不懂你现在到底在干嘛，就不懂的人会觉得这两个八竿子打不着，<對>可懂的人会觉得说他其实是必须的，在布一个很长线的局
1: 。对，嗯，
0: 这一次可能不同的股东他们做出了不同的选择，我们就给予尊重。但是我觉得，以我个人立场来说，先说不是投资建议。但以我个人立场来说，我觉得现在是一个很香的价位。<笑>但是因为市场都会有过大的情绪波动，所以我个人因为被砍了很多次之后呢，决定等到它稳一点再进场，嗯、这样子 ，OK， 嗯，好，那 Facebook 我们大概就讲到这边，接着呢，我们就来请出第二号的跳水选手陪票，陪<笑>票是 Maggie 的爱股，
1: 嗯，我大概对他算我爱股没错，所以由你来讲。我把 Amazon 跟 PayPal 两个一起讲好， <Okay. S 1> 因为他们两间其实属于上下游关系，一个是电商公司，一个是电商支付公司。讲、嗯、白了就是 Amazon 爸爸不好，儿子别想好到哪里去。对
0: ，对呀，他们还没成为父子关系，他们只是刚刚决定要
1: 成为。嗯，对，好，反正不管怎么样，他就是上游跟下游嘛。那你上游不好，你下游别想好。我们先说一下 PayPal 的前一个爸爸是谁？易贝<倍>吗？<笑>因为他这次财报跟他的前一个爸爸有关系。对我等等等等一起讲。我先讲 Amazon 好了，你先讲 Amazon。Amazon 这次财报出来是暴涨十七趴嘛？对。可是其实这个暴涨有两个原因啦。因为他上一次已经是调整了一次预期了嘛，嗯、就是降低预期，嗯、所以分析师对于他这一季的预期已经是一个比较低基期的状态，嗯，所以他这一次只要稍微比较好，那就会还不错。我跟你说，
0: 我就是 get 到这个，<笑>我跟你说，我就是 g 到这个，因为那时候 Amazon 财报要开之前。Maggie 就有跟我说，黑票不好，它应该好不到哪里去。然后我就跟 Maggie 说，可是我觉得它已经不能
1: 再烂了，<笑>已经到底了，是不是？<笑>对，
0: 所以我才决定不卖这样子。好，你继续。
1: 因为 Q a M a z o n 它的 EPS 啊，其实它财报出来的是高达27七块，嗯、但这个远高于分析师预期三点七块，嗯、落差非常非常大。可以我之所以冲出这么高的 EPS， 主要是因为它对 Ravian 的投资盈利高达了一百一十八亿。嗯。对，假如说我扣除了这部分的投资收入，因为这部分不是他的主营收入嘛，嗯嗯那我所以我要扣除他这部分的投资收入，我才知道他真正主营的收入到底状况如何。对，其实他的 Q 是整体盈利只有二十五亿美金，嗯，对，同比下降了百分之六十，对，环比下降了百分之三十二，<笑>而且这也是亚马逊就是从二零一七年以来首次增速。在到达低于二位数，
0: 我们来白话文一下，简单来说就是他的收入增长其实在放缓，而且放缓很多。对，但是他拿了一个收购的公司来补这个缺口，<對>而且补得很完美，
1: 就是那种已经没有没有东西可以爆发，最后只好喷一个杀手锏出来。对，哎，我就靠
0: r a 瑞比尔这样子。哎、欸，但瑞比尔现在是他的子公司还是
1: ？没有，只是他投资它、哦，只是他投资而已哦、喔。对。就我们讲完它的主营业务的部分嘛，嗯、明明是不好的，可是因为 r e v i a n 的关系，所以它就是看起来财报是还不错。可是它其实还是有不错的亮点啊，嗯、就是它的广告业务其实是有大幅增长，甚至已经超过 YouTube 的广告营收。那另外就是它对 Prime 会员的涨价，它有收回费嘛？原本是从12块9毛9涨到14块9毛9。嗯嗯嗯，所以他其实利用了这个涨价，也有 cover 掉一点，就是他的一些成本支出。它的 AWS 呃云端业务就是同比增长有百分之四十，那利润增长百分之四十九，那这其实很夸张的一个增长。可是不要看说大家看好像 AWS 的盈利只占它整体盈利百分之十三，可是这十三趴却承包了所有 Q 四的全部营经营利润。所以各位知道了吧？我们之前
0: 也有讲嘛，亚马逊它正在转型，所以我们想要 focus 在它的 AWS， 因为它 AWS 现在才是真正会赚钱的东西
1: 。对，它甚至还。补了其他嗯主营业务的亏损呢，<笑>因为其实它的电子商务的这一块的亏损程度是比以往更高，它甚至不赚钱，它是亏的。嗯嗯嗯、然后所以未来 AWS 的发展的好或坏，应该会很大程度的影响这间公司的财报数字。对，我觉得应该要持续关注的东西是，因为上一季的时候其实已经下调过原本的指引嘛，所以才会有分析师对於这季财报的低预期。嗯这一次亚马逊给出来的营收指引啊，是一千一百二十亿到一千一百七十亿之间，嗯、也就是同比增长可能是大概三到八 percent 而已，在主营业务的部分上。那可是通常因为有行业周期的关系嘛，因为我们知道美国他们 Q 四都是什么 Halloween 啊，嗯嗯、然后黑色星期五啊，然后圣诞节、啊、他们的高物季啦，对，就是一个，所以通常电商 Q 四的财报都会比其他季度表现更好。嗯、刚刚其实。Meta 那边有讲到，就是因为全球通膨导致整个运输成本和人力成本都提高很多，嗯、所以公司的利润也下降。那再加上电商的消费族群基本上都是中低消费力的族群，在整体环境高通膨的状况下，只会让这些人的购买力下降，嗯、因为你薪水没有涨啊，你可是你物价一直涨，很合理，你就是只能减少消费嘛。对，有数据统计，其实今年美国人的购买力可能会平均下降百分之十五。那这百分之十五就会完全的反映在电商上面。对，而且消费者信心指数也在下降。哎、欸，今天晚上要公布那个 CPI，、欸、<笑>我不想
0: 看，要<笑>买超多电商股的吗？
1: <笑>全部都在挑。水、啊。那你，那你闭眼吧。刚刚<笑>有讲到供应链的问题吗？嗯、因为供应链的问题也会让很多商品产生缺货的状况。然后再加上就是美国之前的洛杉矶的火车抢劫案非常多，嗯、他们专挑电商的快递货物的货物去抢、嗯，嗯嗯，所以就是导致你商品缺货缺件的状况很多，嗯嗯。刚、嗯、提到的通膨问题跟供应链问题，可以预期它不会是一个太长，但也不会是一个太短的时间，所以 maybe 大概一两个季度之后才能被解决。所以基本上我们也可以看看出来为什么 PayPal 这两个季度会爆雷了。对啊，我们就只能等待。那个联准会到底什么时候要升息？其实升息的时间表已经出来了，只是好，我们回来讲 a l 好，我們回来讲 a l 因为其实 p a l 这一季给出来数据不算太惨，但狙狙的是指引。你不觉得最近很多跳水的财报给出来
0: 都是因为指引狙狙，所以他就狙狙了？嗯嗯，那
1: PayPal 怎么狙狙？就是它<笑><笑>第一点是因为攻击预期，因为跟易、e、贝分手关系嘛，<對>就是这个影响大于了他们的预期。嗯
0: 各位，这告诉我们一件事情：，这不要在每一季财报在那边放大话。Netflix 也会死，因为<笑>这样，上一季财报说<笑>我们竞争对手对我们不会有影
1: 响，这一季财报开出来跳水啊，那个竞争对手对我们产生蛮大的影响啊。都你在讲啊，然后那个 Face Meta 不是也说吗？哦 ，iOS 对我们可能会有产生影响，但这個影响应该不会太太太大。然后殊不知这是对像，像迪士
0: 尼就有学乖。迪士尼因为上上一季季度放大化，所以上一季季度就烂掉，所以他上一季季度就不敢放大化，<笑>他这一季季度就成长。你看是这样吗？好，你继续讲黑票啊，因
1: 为他跟 Ebay 分手嘛，所以就是他 Ebay 其实给今年的上半年的陪跑营收将近就是会有六亿美金的一个压力啊。嗯，对，二零二二年的第一个季度，公司只有给出零点八七的 EPS， 就是远远低于分析师的预期，因为分析师给出来是一点一六。嗯，身为他的股东，我还是要给自己一点信心加持。<笑>他这个分手费其实有在下降啊。对，至少他这分手费从二零二一的14亿，然后到今年上半年的6亿，就是好像少那么一个一点点。<笑>对啊，就假设我们下半年也是一个6亿好了，那十二亿也比去年14亿好一点。对啊
0: ，而且他至少现在找到新爸爸嘛，新爸爸的成绩现在还没有揭露啊，嗯、或许人家新爸爸成绩超好，说不定
1: 、啊。嗯。然后，因为 PayPal 它其实预计全年的 EPS 是 4.6 到 4.75 嘛，那全年的营收增长速度应该是15到17。嗯，这个部分也大幅度的低于分析师的预期，嗯嗯也低于去年公司给出来的中期的指标。嗯嗯嗯，在财报会议上面有说过，它在2025年之前，它、嗯、立下了一个 flag， 叫做每年实现20趴的营收增速， 2 2二的 EPS 增速。我觉得这个 flag 不要立太早，也不要立太大。<笑>
0: 看啪啪又打脸了，我觉得大家都学乖了，嗯、所以今年大家都立超级小的 flag
1: 。对，可是我觉得这个东西好一点的是，就是说，因为2022年一整年的 EPS 指引里面，其实有一半是前半年是低于预期，但是有可能后半年会反回来一点。升息之后嘛，这个状况其实跟 Square 的状况也蛮像的，因为 Square 是预期说他们前半年应该基本上负增长了。我已经不想想 Square 了，安迪到我不知道在说什么了。<笑>呃，我们结合刚前面的通货膨胀的问题，加上供应链的问题，然后再加上美联储升息的时间表，其实我们大概可以推算出来说，今年就是讲白了，二零二二年上半年电商支付应该没什么太大指望
0: 。对啦，
1: 对，但是我只没指望，不是说这间公司没指望，而是说不要预期它在上半年会有多大的增长。什么爆发性的增长
0: ？对,對他们自己也知道，所以他们现在开出来的预期都很保守
1: 。这样子的话
0: ，嗯、万一在下一季度。有超过一点就可以 save 一下这样子
1: ，嗯，对啊。不过好一点的是， PayPal 其实他们公司可能也知道这件事情，所以他给出来二零二二年整年的营业利润率预估会有二三 percent。
0: 对，因为今年才刚开始嘛，我们就看他之后会怎么办吧。嗯
1: ，它的 Q 四的营业利润率其实是有下滑的，降到百分之二十一点八。其实主要是因为它的成本费用的提高，不论是我们刚前面说的各种通货膨胀、供应链问题、人事费用等等的，甚至他投很多钱去做研发跟推广、嗯，嗯嗯，那其实这部分可以看得出来，这个产业的竞争非常非常激烈了、啊，要不然他也不会去降低它的利润率，更需要花那么多的推广费去做推广这个服务
0: ，对啊。而且你知道最近 Apple 又又搞新招吗 ？Apple 也要抢占这个第三方支付的事情、哦。因为
1: 现在大家都想建立自己的支付系统，嗯嗯，嗯这个产业的竞争真的非常非常激烈。可能也会有人想问说，为什么会同样是支付类，但是 Visa 跟 Master 的 Q4 财报反而不错？主要是因为他在 Visa 跟 Master， 他们 Q4 有旅游性消费，嗯、那 PayPal 其实并没有吃到这块太多，因为 Q4 的旅游性消费基本上都是线下消费。嗯嗯，或者是大笔的资金的消费，那 PayPal 通常都是比较小笔的资金跟电子商务类的，因
0: 为 Visa 跟 Master 可以吃到，比如说像航空啊、机票、饭店
1: 这种等等。对，另外很无，實在是让我很无言的，就是他们 CFO 出来说，就是他们发现用户里面有四百多万的僵尸账号。哎、欸，我要说，就是、<笑>你就是那个僵尸账号都不对？
0: <笑>我跟你说这件事情超级好笑，你知道有一天，我就突然在我的 PayPal 账户获得一百五十块台币。然后就心里想说，配票干嘛？每次送我钱。后来，配票开财报出来之后，我就发现原来我就是那个僵尸账户。对，就是
1: 为了拿开户优惠而参加活动账号。而且我
0: 跟你说，我觉得超级好笑，因为 CFO 在财报里面说，我们尝试就是对这些僵尸账户给予优惠，但是显示效果不显著。然后我心里想说，对，因为我没有用那一百五十块钱
1: ，我走了。哈
0: <笑>超
1: 好笑啊，就是。我觉得就是好，他们发现了僵尸账户这件事情，我就觉得说四百多万，你怎么今天才发现呢？真实在是让我很想骂人，而且怎么会一口气说出来？我觉得很白痴。对，所以我觉得这个<笑>啊，算了，这个动作长远来看还是好的啊，但是短期来看，就是他有要有达到他们之前不是说了一个，他要实现七点五亿的活跃用户的这个指引嘛？嗯、那看来就是也是很堪忧啊。<對><笑>最后，他们就是决定放弃放弃这个指引了，就是说，就是我们还是专注于每一个活跃用户对我们的成交额的提升，然后我们不专注的去扩增我们的活跃用户数量。这样好啊，其实，嗯，刚骂完了嘛，来<對>来看一点好的
0: ，好抚平
1: 一下情绪。如果我不算易、e、贝它带来的负面影响的话，那 PayPal 其实它在2021年的营收增速是29九%，其实不低，嗯。就如果撇除一、e、被分手这个事件，嗯嗯嗯，嗯嗯然后而且它的其实交易总额 t p P 增速是百分之三十三，所以如果如果如果他可以顺顺利利的处理好他们的家务事，嗯，那下半年也不是没有盼头
0: ，对，所以大家可以不用跑的那么快啦，就还是看一下，因为毕竟公司基本面很好，这是。一个要点，
1: 然后再加上就是 v e m o 今年 Q1 会跟亚马逊开始合作嘛，嗯、就是他们已经签订协议了，就是亚马逊会把 v e m o 当作其中一个支付选项放在他们结账页面。嗯哼， v e m o 它在2021年的全年的 p p p 增速是百分之四十，那其实这个增速蛮高的。嗯哼，去年整个营收也是有九亿美金。嗯哼， v e m o 的预计成营收增长全年可能会超过百分之五十，也就是十三点五亿美金，刚好等于 Pepeo 一个季度的营收。嗯哼。那 p e m o 它的用户大部分都是年轻的嘛，消费力可能现在没有那么高，但是 PayPal 也是对于它年轻的消费族群未来的一个十年养成计划。对啊，因为现在主要用户
0: 是 Z 世代，但我们都知道，你二十岁没有办法买什么，但是
1: 你四十岁就可
0: 以买很多东西
1: 。对，而且因为 PayPal 它其实没有像一般申请信用卡需要那么严格的信用核可的这个规范，所以 p e m o 它对于年轻人还是有很大的吸引力。嗯嗯嗯。另外再信心加持一下 ，PayPal 的现金流能力真的没有话说，就是他第四季的自由现金流同比增长了百分之三十八，哇塞，真的很高达十五亿美金哎、欸！然后我跟你讲更狂的一件事情，就是<好>他去年 Q 四的时候直接把这笔现金流直接去回购他们家的公司股票，全部哦、喔！他怎么一直在跟 Facebook 干一样的事情？哎、欸，很猛哎、欸！就是你这一季赚赚的自由现金流全部拿回去买自己公司股票，代表两件事情，一个是公司真的不缺钱，也没有差这一季度的营收。我觉得配抛这样就是这个霸气很很很很配抛
0: 啊，人家配票房嘛，对不对
1: ？对，然后再来就是这间公司真的对他自己非常有信心，他才会这样做
0: 。对啊，哦，像补充一下好了，最近 Netflix 不是也大下跌吗？那他们的 CEO 后来就毫不犹豫自己个人名义回购股票，嗯，这也是代表公司管理层对于自己公司非常有信心。他一回购完，整个股价其实有上来一点点，嗯
1: 。然后因为我刚刚讲的都是短期的事情嘛 ，PayPal 的其实长期基本面的影数据就是每一个活跃用户的支付次数。因为如果你要看电商支付类的类股的话，你可能就要懂什么是 TPV 跟 TPA、嗯。那 TPA 就是每一个活跃用户它的平均支付次数。嗯，它其实还是稳定的保持了百分之十一的这个增长。嗯哼，平均就是一个人支付会是四十五次。嗯，所以可以看得出来 ，PayPal 这样的未来的方向，不仅是他用 d e m o 去广撒那个渔网，嗯，然后用他原本的 PayPal 去抓大的鱼。嗯嗯嗯，就有策略性的啊。对，所以我觉得 PayPal 这间公司还是可以持续观察它。这边我想要顺带提一件事情，就是一间公司它的业务的多样性的问题。嗯，因为我们知道鸡蛋不要放在同一个篮子里嘛，那经营公司也是一样。亚<對>马逊的话，它其实不是只有电商，它云端服务还有广告业务，所以它抗风险能力会比 PayPal 单一一个支付的业务会好很多。那 Visa 跟 Master， 它除了线上支付，还有线下实体消费的业务，那也会比 PayPal 这样子的只有一个单一目标好很多
0: 。我目前也有看到 PayPal 有想要多样性，
1: <是>对，因为它。他的 Venmo 这个 Super App 主要就是为了想要同时结合社交支付跟电商，所以他也在努力的扩展他自己的多样性。
0: 对啊，像 Square 也是啊，他们现在不是搞了叫 Block 吗
1: ？嗯，就是想要除了在支付以外，
0: 增加区块链的业务。嗯，呃，我觉得二零二一年到二零二二年是一个蛮特别的年份啊，应该说从二零二零年开始吧，就很多公司。开始都有这种转型的趋势在，嗯，这个的话其实就很考验投资者的洞察能力，因为如果你真的是蛮有远见或是有前瞻性的人，其实转折点是一个很好的投资点，嗯，对，因为等于说这家公司爆发的开始嘛，嗯，我们举个例子好了，比如说像亚马逊的 AWS 或是 Microsoft Azure， 在开始的那一年，你如果进场投资，你现在回报率一定超级高。嗯，对，可是你要能够忍得住前几年那段波动，因为他刚开始成长，绝对会有下跌啊，或者是各种然后危言耸听的言论跑出来
1: 。嗯，讲白了，这个东西就是就叫做时间换空间，就是你用这样时间去换它的增长幅度。对，那如果你不愿意承担这样子的时间成本的话，你也可以等到它确定了一点之后再进场。可是那你相对的，你的获利空间就会小一点。
0: 好，那我其实我们今天主要就讲了 Meta 跟 PayPal 两只跳水股的一些财报分析，跟我们对它未来的预期。那不管是怎么样，这两家公司，不管是我跟 m a 梅迪都觉得是基本面很好的公司。所以现在这个下跌到底是不是个进场的时机呢？我们也跟大家讲了我们的想法。OK， 先说这不是投资建议，是我们自己的想法
1: 。嗯
0: ，最近还有非常多财报，最近也蛮想讲看 Netflix 跟 Disney 的。的财报开出来，结果差很多。嗯、迪士尼昨天财报开出来涨了十趴，嗯，但 n f l i x 那时候开出来财报是跌了大概二十趴左右，所以可能下礼拜我们如果有时间的话，就来讲讲看。如果没有更更重大的新闻，我们就来讲报一下最近一个小新闻啦，就是、嗯、<笑> NVIDIA 没有收购 ARM 成功，等等等等等，虽然说找有预料之内，嗯、但它的股价好像也没有太大的波动。嗯，好，我们今天节目时间也差不多了，所以。一样的，还是呼吁大家一下，投资是自己个人的选择，所以听完我们节目之后呢，还是要有自己的判断，再去做任何的投资决策 ，OK 吗？我们不是爆牌节目。嗯、好，那我们今天的节目呢，也会分享一些其他的资料在 Instagram 上面，大家要去 follow 一下。图文并茂哈，齁<笑>都是 Maggie 亲手手工制作的图文哈，所以大家可以搭配使用。那如果你喜欢我们节目的话呢，不要忘记订阅我们的节目，在 Apple Podcasts、Spotify 或者 Kaybox， 还有 Google Podcast 上面都有，都可以搜寻得到，就打深夜酒厂。那如果你想要留言给我们的话呢，可以加入我们的 Telegram Channel， 资讯栏里面都会有连结。另外，想要给我们支持的话，就在 Apple Podcast 下方给我们五颗星的好评。OK， 那我是 Rain 娜，我们下次再见哦，各位，拜拜，拜拜。